0: «Утро на Болткове». Начинается утро на балконе всем доброе утро, а я уже понимаю, вы готовы, готовы к тому, чтобы... Биться на подушках? Нет.
1: Конечно!
0: Я думал, кулачные бои устроим Чем... тут. Ну как, потому кулачные что сегодня бои. широкий разгул, четвертый день Масленичной недели, и тут предписывают карнавалы, аттракционы и, внимание, зрелищные кулачные бои. Ну, к сожалению, зрелищные я, да? я, боюсь, не смогу обеспечить, но... Ну и ладно, хорошо, давайте подушками так подушками.
1: Давайте действительно подушками, потому что, во-первых, Доброе утро. Во-вторых, сегодня такой шуточный праздник
0: а отмечается. Шутейный. Шутейный. Ну да. Так я понял, что у вас сейчас, наверное, лекция о подушках должна быть.
1: Нет. Как-то. У меня лекция спят. Вы хотите
0: про Керлинг? Ну, блин, Сразу. вот я, я, про, я, я докторскую диссертацию про Керлинг написал. Ну, как а же так? Давайте, а про подушки чего-то. Я выслушаю, а, я буду
1: научным оппонентом.
0: Мы как-то так это промахнулись. Я почему-то думал: вот отдам подушки, а да. заберу себе керлинг. Мы как-то не, не договорились просто вчера <свят> да, о, о, о разделе имущества. Коллега,
1: <свят> никогда еще не было так просто. Пока вы рассказываете про Керлинг. Блин,
0: я... Найду и напишу диссертацию про подушки. Хорошо, это я понимаю при помощи этого искусственного интеллекта или, ну, я понимаю интеллекта вам не занимать. Зачем еще искусственный? <свят> Особенно
1: искусственный.
0: Да. А, день кёрлинга, друзья мои, сегодня. В общем, как бы мы не подшучивали и вообще не пожимали плечами, а ведь говорят, что когда первые вот российские кёрлингисты, они значит пытались провести камень для кёрлинга. Я сейчас про него расскажу про этот ин 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 инвентарь. Их за держала таможню? Что это за такой подозрительный вообще у вас камень? И пришлось им придумывать срочно легенду, что якобы это, значит, груз для квашеной капусты, пресс для квашеной капусты, потому что ну, 20 кило камней пытаются провести вот камень. кюрлин конечно, может быть не такой зрелищный, еще пока популярный, как вот не знаю там футбол и прочие виды спорта, но тем не менее утверждают знатоки, что здесь нужно думать головой. И якобы игру нужно продумывать, внимание, на 16 ходов вперед. То есть, нужно с первого камня уже знать, что ты будешь делать потом. И сравнивают, говорят, что это шахматы вообще вот удивительные. Самое поразительное, что меня вот удивило, что этот самый камешек для кёрлинга изготавливают из граниты, которые добывают только в двух местах, в Уэльсе и Шотландии. Вес камня должен составлять равехонько 19 кг и 960 грамм. И самое поразительное, что вкладыш, нижняя часть камня, на которой он скользит, это должен быть какой-то уникальный голубой гранит, благодаря которому снаряд скользит ровно и плавно. Короче говоря, производителем этих камней является, считается, ну, лучшим во всяком случае канадская фабрика Canada Curling Stone, которая в год производит, ну, не больше двух тысяч подобных камней. Поэтому, если вы решили поиграть в кёрлинг и закажете у этой фирмы, придется вам ждать несколько месяцев ну и будьте готовы к тому что за один камень вам придется выложить внимание от от 600 долларов то есть я понимаю что верхних пределов нет а еще значит поразительно что сам керлинг казалось бы вот узнали мы о нем совсем недавно об этом диковинном виде спорта а существует он с 1511 года я тоже не понимаю, как играли вот раньше в эти кёрлинги, но очевидно где-то на льду гоняли <связан> типа шайбу шайбу, но э, каменную. А правила в принципе сформулировали четко и записали в 1838м. Э, дорогой камень, но не менее дорогой и лед для кёрлинга, по которому скользит этот камешек, потому что лед этот изготавливают из очищенной воды, в которой не должно содержаться солей и металлов, то есть в два этапа готовят этот людик. На первом этапе заливает равномерный слой льда, а на втором при помощи леек наносят слой капелек, которые должны быть одинаковыми по высоте. И вот эти капельки, которые называются «педлы», позволяют сократить трение камня об лёд. Ну, Но это какой-то эстетский просто, вот я не знаю, эстетский вид спорта. Ну и понятно, что самое смешное в кёрлинге это когда труд лед перед этой самой, значит, каменной шайбой. Ну и на профессиональном языке швабра называется свипингом. И лед на самом деле не протирают, это не как уборщица, а наоборот плавят для того, чтобы по этой пленочке камешек мог проехать как можно дальше. Ну и при свипинге можно, в общем-то, увеличить продвижение камня до 4 метров. Поэтому э, ну, это используется и для корректировки бросков своего камня и увода из дома камней соперника. Э, собственно, я добавить готов... нечего вам к защите диссертации. Я еще, например, конечно откуда
1: могу... есть пошло слово кёрлинг?
0: Вот э, ли мы? А давайте название кёрлинг произошло от слова кёрр. Ну, а, может быть, вы тут добавите свои, как бы. А ну хорошо, да. Кёрли есть... кёр шотландского переводится
1: как рычание и назвали потому, что первое время игры игры проходили на льду замерзших, понятное дело, водоемов и скользящие камни сдавали похожие на рев звуки. Но
0: есть и другая теория. Соседняя. Да, британская, извольте, заслушаем версию. От существительного «curl», что в переводе означает «завиток», эти кудряшечки. И вот, дескать, похожий след оставляет после себя камень на ледяной поверхности.
1: Хорошо. Если вам что-то
0: добавить по поводу счета для кёрлинга, коллега? А, нет, давайте вот я при... с удовольствием послушаю вас про счет.
1: Щетки для кёрлинга изготавливают из конского волоса и нейлона. Они не стандартизированы и индивидуальны, кстати, в отличие от камней. Камни все одинаковые, щетки индивидуальны. А раньше э, щетки делали и того пуще из кукурузных нитей. Я даже не знаю, себе, что это такое, вот эти волоски, которые на, на початках, наверное. Получается так. Обувь не Правая самый, обувь, д, не да, самый дешевый вид спорта. Камень там по 500 долларов, 600, от 600. От 600 да, там, долларов евро. Обувь специальная, тефлоновая с антискользящим покрытием и так далее. И во время столкновения камней, вот хорошее такое интересное правило, если один из них расколется, то по правилам кёрлинга судья должен заменить расколовшийся камень на новый. Что логично. Место размещения камня будет определяться при этом по большей части расколовшегося камня.
0: А если равехонька-равехонька будут взвешивать, наверное, вот на весах, и, ой, какие интересные... Или
1: эти... разбивать еще один. А, а еще и... Самый... пошла такая
0: пьянка. Первые в 1924 году Олимпийские игры были с кёрлингом. А в дореволюционной, кстати, России кёрлингом керлинг, занимались, были открыты специальные английские и немецкие спортклубы, а после революции сочли буржуйским видом ну, выпендрёжным. Но ну, ну, представь себе, но ну, ну не может вот как бы представитель рабочего класса там этого... Вот. Хотя, ты знаешь, с другой стороны, ведь как раз-таки вот это натирание, как на труд уборщицы, ну, то есть, ну, вот я не понимаю... Почему-то ну, вот Сейчас существует...
1: слово прозвучало с какой буквы на конце?
0: Большой... Труд уборщицы. И труд, и труды. Угу. И уборщицы с большой буквы, потому да, что вот уважаем тут... А если, уборщиц. например,
1: уборщица, чей труд мы безусловно уважаем, натерла полы в первой половине дня, срочно у нее несите... будет желание продолжать тереть во второй половине дня?
0: Но для спорта, для развития, саморазвития. Ну, разное. Ох, в общем, короче говоря, закрыли удив... диковины, да, диковины, давайте, да, засчитали.
1: Конечно. И там высшая стипендия, не будем произносить имени, кого она называлась. Так давайте про подушки, что ли, несколько забавных фактов, действительно. Казалось бы, предмет, который находится у всех, но мало кто знает, какими были первыми подушки. Из камня. Из камня камня и не только в древнем Египте нам рассказывают египтологи, а подушками служили деревянные подставочки, дощечки, изогнутые таким образом, чтобы не повредить прическу фараона, ну прямо вот под шею так вот они
0: а представляешь, бой каменными подушками. Вот это, было, это просто гладиаторские какие-то бои. Мне жестоко.
1: вспоминается научный факт из вчерашнего эфира, вот эта находка найденная. О, да. Вот бой на этих деревянных поделках забавно было бы. А в том же самом Египте эти деревянные подушки расписывали изображениями злых духов, чтобы защитить фараона во время сна от злых духов. Ну, ну, то есть логично, как бы да, клин-клином. А в Древней Греции все-таки У лучше... кого
0: Тут соревнования будет.
1: А в Древней Греции все-таки комфорт больше любили, максимально хотели его себе обеспечить и стали делать подушки в привычном уже для нас виде. Использовали пестрые ткани или кожу животных, набивали перьями птиц, шерстью, травой, украшали сложными кружевами, замысловатыми узорами. Римляне состоятельные тоже подушками пользовались, причем наделяли их мистическими свойствами. И Нерон всегда ложился спать, предварительно положив под подушку змеиный браслет, тоже чтобы обеспечить себе крепкий сон. И есть одна интересная история, также связанная с подушками и Древним Римом. Некий Патриций погряз в долгах, все его имущество было распродано, и Октавиан Август повелел, ну, сказал «желаю» получить его подушку. Когда его спросили, у тебя э, котя своих, что ли, нет? Он ответил, хочу иметь подушку, на которой можно спокойно спать по ночам, имея такое количество <связан> долгов. А не менее мистические свойства приписывали подушкам в Азии. В Индии существует легенда, что именно благодаря подушке смог исцелиться Будда, когда здоровье и силы его покинули. После долгих «Лет тяжелых странствий, самоистязаний, лежал он на земле, совсем лишивший сил, чуть дыша, потом внезапно почувствовал волшебный аромат листьев дерева, растущего неподалеку, нарвал их, завернул в мешок, положил себе под голову и уснул». Легенда гласит, проснулся он уже здоровым и продолжил свой путь, в том числе и к просветлению. Вообще, в арабском мире подушки полюбились особенно сильно – такой типичный интерьер – это подушки разных цветов и размеров, украшенные бахромой, кистями, узорами.
0: И дорогие подушки из дорогих тканей являлись также
1: признаком статуса и достатка хозяина. Сидели на них, собственно
0: говоря, там подкладывали под разные части тела.
1: Ну, кстати, пользовались на Руси ими только состоятельные люди. Чем больше был их подушек у владельца, тем большим был его достаток. И мало кто знал на Руси, опять же, что такое подушка из перьев и пуха. Это совершеннейшая роскошь была. Простые крестьяне пользовались подушками, набитыми сенным и конским волосом или собственным локтем. А в Северной Корее по затылкам детей можно было определить, из какой он семьи, потому что в обеспеченных семьях спали на мягких подушках, поэтому затылки у них были более круглой формы, в то время как дети бедняков зачастую обходились без оных, поэтому затылки у них были Плоскими. О Это... происхождении слова «подушка». В русском языке оно появилось с середины XIII века, а изначально называли «додуха», что-то надутое такое, воздушное. И, ну, естественно, логично происходит от слова «дух», «душа», что-то близкое, тем не менее, к телу. А арабы, в свою очередь, называли подушки словом «суфа». И отсюда произошло известное нам суфизм?
0: софа. А, я думал суфизм.
1: Ну, суфизм, конечно, они сидели на подушках, мы сидим на софах и далеки от философии.
0: А я все вспоминаю вот песню про Робин Гуда, Владимира Семеновича Высоцкого. «Спят, укрывшись звездным небом, мог под ребра подложив, им какой бы холод ни был, жив и славно, если жив». То есть, дескать, э, спали раньше вот эти бедняки, просто подложив какую-нибудь руку или локоть там под себе, под голову.
1: Замечательное продолжение моей лекции. Спасибо и за напоминание о том, что были еще и средние века. В средние века уже в Европе в замках, где были холодные каменные полы и большие, неотапливаемые, как правило, плохо отапливаемые, по крайней мере, помещения, устилали пол, ну, ковров тоже в нужном количестве еще не навезли из Азии. Поэтому, ну, какие-то такие тоже подушки, чем угодно. О, обувь,
0: надеюсь, снимали да с улицы. Нет, заходя. В Америке
1: до сих пор не снимают, заходя ну. в дом, прямо так в постели валится варвары. А Потом появились подушки, кстати, для молитвы под коленки подкладывать. Наездники их тоже использовали по назначению, на седло я имею в виду, в том числе казаки. Ну и интересно, интересно что вплоть до середины 20 века, ну во время даже Второй мировой войны, Некоторые солдаты пытались обезопасить себя от пуль, прято, пряча подушки под верхнюю одежду. Говорят, кого-то даже... Ну да, перина-жилет такой.
0: Хотя вот рассадник клещей, говорят, периодически нужно чистить, а нам нужно периодически делать маленькую паузу в эфире.